0: dass Du da bist. Hallo und herzlich Willkommen in der Podcast-Folge Nummer 51. Du kannst das jetzt nicht sehen, aber ich verrate Dir gleich, wer mein Gast in der heutigen Folge ist. Ja, ich sitze nicht alleine da und wir haben es uns bei meinem Podcast-Aufnahmeplatz gemütlich gemacht mit einem Kaffee und einem Glas Wasser. Kurze Vorgeschichte. Am 7. Januar 2017, dieses Datum kennst du vermutlich schon, wenn du meinen Podcast hörst, da habe ich aufgehört, Zucker zu wollen und eben schlechten Zucker zu essen. Wie definiere ich schlechten Zucker für mich? Das ist wirklich nur meine Definition. Das heißt, ich esse keinen Industriezucker und auch keine Zuckeralternativen. Das Einzige, Womit wir süßen, ist Erythrit. Ich habe da eh schon mal eine Folge dazu gemacht, das ist ähm, ganz am Anfang, ich weiß es nicht, fünfte Folge oder so. Ja, du findest das ziemlich am Anfang unter Zuckerfakten. Ähm, ja, auch schnell verfügbare Kohlenhydrate wie Reis, Nudeln, Kartoffeln und Brot, auch das meide ich. Da mache ich mittlerweile Ausnahmen. Die ersten eineinhalb Jahre habe ich keine einzige Ausnahme gemacht, aber bei Kohlenhydraten gibt es ab und zu Ausnahmen bei mir. So läuft das bei mir seit 7. Januar 2017 und wenn mich jemand danach fragt oder wenn, wenn wer sagt, aha, wie hast du 40 Kilo abgenommen, dann sage ich halt immer, ich esse keinen Zucker und auch keine schnell verfügbaren Kohlenhydrate und zähle dann auf, was ich halt nicht esse oder halt sehr, sehr reduziert. Und am allermeisten höre ich, auf das Brot könnte ich niemals verzichten. Ja? Und darum gibt es die heutige Folge mit meinem Mann, den Martin, der bei uns das Brot backt. Ja? Der macht das bei uns. Und ja, da bin ich, ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Mein Mann hat das Brotbacken wirklich schon, das Low Carb Brotbacken, also Brot ohne äh, Mehl, äh, mittlerweile perfektioniert. Der kann das einfach gut, ja. Und darum habe ich mir gedacht, ich lade ihn mal ein in meinen Podcast und er wird dir, euch erzählen, wie so ein Low Carb Brot wie das, wie das geht, wie man das backen kann, ja. Und welche Zutaten man braucht. Ähm, ja, weil das ist wirklich die, die Frage, die ich, ähm, die, die, die kommt immer gleich zu Beginn, so, welches Brot esst ihr, ja. Äh, und darum gibt's da jetzt eine eigene Podcast-Folge dazu. So, falls es da irgendwie so ein bisschen ein dumpfes Geräusch gibt, das, dann ist das das Mikrofon. Weil wir haben nur eines und das teilen wir uns. Das heißt, ich schiebe das jetzt dann zu meinem Mann rüber. Und ja, hallo Martin zu meinem Podcast.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, heute dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung und ich bin schon sehr gespannt, freue mich sehr auf unser gemeinsames Gespräch.
0: Ja, schön. Ich mich auch. Also, magst du mal, ähm, ja, einfach mal erzählen, wie, welche Zutaten du brauchst? Ich werde dann auch, genau nebenbei gesagt, die Zutatenliste, die schreibe ich dann auch im Podcast-Text dazu oder in den, ähm, ich werde das in den Shownotes vielleicht, entweder findest du es findest im Podcast-Text oder bei den Shownotes. Ja, und jetzt übergebe ich das Mikrofon mal an meinen Mann, an meinen Zuckerfreihelden Martin.
1: Ja, also zu den Zutaten, beziehungsweise zum generellen Ablauf dieses, dieser Art von Brot oder Low-Carb-Brot. Ich habe es einfach so weit jetzt ausprobiert seit 2017, seit wir begonnen haben, Low-Carb zu essen, dass ich wirklich sehr schnell jederzeit in der Lage bin, dieses Brot zu machen und es innerhalb von ein paar Minuten dann in den Ofen schieben kann und der Rest erledigt sich dann von selbst. Das heißt, das ist für mich auch sehr wichtig, dass es nicht aufwendig ist, dass es einfach zu handhaben ist, dass du es jederzeit äh, verfügbar hast und dir, du brauchst einfach nur darauf achten, die wichtigsten Zutaten zu Hause zu haben und von der ja von der ganzen Verarbeitung her ist es sehr einfach zu machen. Äh, das Brot besteht selbst aus einerseits aus den trockenen Zutaten und aus den sozusagen nassen Zutaten und die werden eben getrennt gemischt zu Beginn. Äh, zu Beginn mische ich eben die verschiedenen Mehlsorten, die ich verwende. Das ist zum einen Mandelmehl, also da gibt es ganz verschiedene. Sorten, die angeboten werden, sind aber meiner Meinung nach die meisten auch sehr gut geeignet, also da gibt es keine Prioritäten, ist meistens teilentölt, genauso wie dann das Leinsamenmehl. Vom Mandelmehl verwende ich 70 Gramm, vom Leinsamenmehl 80 Gramm und dann kommt noch zusätzlich Sesam dazu, also einerseits entweder in Form von Mehl, das wären dann 100 Gramm Sesammehl oder auch, du kannst wahlweise auch die Sesamsamen verwenden, das mache ich meistens weil einerseits das Sesammehl schwer zu bekommen ist, also das ist nicht so gebräuchlich wie Mandelmehl und Leinsamenmehl und es schmeckt dann auch etwas mehr so in die Richtung wie Vollkornbrot, also es ist kerniger. Also wie gesagt, 100 Gramm Samen oder alternativ Sesammehl, 70 Gramm Mandelmehl, 80 Gramm Leinsamenmehl und dann kommen noch andere Zutaten dazu, wie zum Beispiel Flohsamenschalen, also da verwende ich 30 Gramm, die das Brot dann kompakter machen, die es fester machen. Also die sind sehr wichtig, haben auch sehr viele Ballaststoffe und macht das ganze Brot äh, gehaltvoller. Dann noch 30 Gramm Leinsamen ganz. Also wo wir vorher das Mehl hatten, kommen auch noch die ganzen Leinsamen dann rein. 30 Gramm. Und was sich bei mir so herauskristallisiert hat, ich habe das Brot auch gern wirklich so in Richtung Vollkornbrot oder mische es gern noch mit zusätzlichen Zutaten wie verschiedensten Formen von Nüssen oder Kernen, also es gibt da zum Teil fertige Mischungen von Sonnenblumen, Samen, Kürbiskernen, ja, verschiedenste Arten von, von Samenmischungen, da verwende ich meistens zwischen 30 und 50 Gramm, die ich zu den Zutaten dazugebe und dann kannst du noch optional, wenn du das magst, ein Walnussbrot herstellen, indem du auch noch Walnüsse dazu gibst. Also ich würde sagen so 100-150 Gramm Walnüsse je nach Geschmack. Das ist aber dann nur mehr optional, wenn du das gerne möchtest. Ansonsten wären einmal das die trockenen Zutaten, dann kommt noch ein Päckchen Backpulver dazu. Da verwende ich das Weinstein Backpulver, aber es funktioniert sicher auch mit, mit jeder anderen Form von Backpulver. Und dann ungefähr halb Teelöffel Salz. Also ich verwende da gern dieses Himalaya-Salz und kein, kein Industriekochsalz. Aber das ist meiner Meinung nach Geschmackssache oder wie, was du eben gern verwendest. Also wir, wir lieben dieses Himalaya-Salz oder Steinsalz, das es auch gibt, ähm, das möglichst unbearbeitet ist und davon eben eins bis eineinhalb Teelöffel in die Mischung rein. Also dann hast du eigentlich die Mischung komplett mischt die trockenen Zutaten gut durch und dann nimmst du dir ein zweites Gefäß, in dem du drei Eier, drei Hühnereier aufschlägst, dann gibst du einen Esslöffel Essig dazu, funktioniert mit dem normalen Essig genauso wie mit Apfelessig, also ich habe da schon alles ausprobiert und dann noch zwei Packungen, also ungefähr ein halbes Kilo Topfen oder eben Quark in dem Fall. Und dann mischst du auch diese nassen Zutaten in dem separaten Gefäß, bis sie gut durchgemischt sind. Und dann kannst du die trockenen Zutaten zu den nassen Zutaten dazugeben. Also für die nassen Zutaten eben ein entsprechend großes Gefäß auswählen, damit du dann die trockenen Zutaten auch gut dazugeben kannst. Dann alles vermischen und es kommt dann immer darauf an, welches Mehl du verwendest, welche Art von Samenmischungen du verwendest. Ähm, wirst du wahrscheinlich so 50 Milliliter Wasser noch brauchen, weil der Teig sonst einfach zu trocken ist. Äh, 50 Milliliter sind so die, glaube ich, die ideale Menge, die, die eine gute Konsistenz ergeben. Und dann mischst du den Teig einfach gut durch, kannst ihn durchkneten oder rühren, bis wirklich alles super vermengt ist und du keine trockenen Bestandteile mehr siehst im Teig. Dann ist das der Brotteig an sich fertig dann kannst du ihn eben in eine Art Leib formen und auf ein Backblech geben. Also das mache ich jetzt in der letzten Zeit, wenn du schon die Routine hast. Zu Beginn habe ich es einfach so gemacht, dass ich eine Kastenform verwendet habe, die mit Backpapier ausgelegt habe und den Teig dann dort hineingegeben habe, weil du, gerade zu Beginn wirst du dann auch erst herausfinden, wie da die beste Konsistenz des Teigs ist. Und wenn der dann zu flüssig ist, kannst du ihn in der Backform dann auch noch immer sehr gut machen, aber du wirst dann bald die Erfahrung haben, wenn du das Brot öfter gemacht hast, wie der Teig die beste Konsistenz bekommt, dass du auch einen Leib formen kannst und den dann auf Backpapier, auf einem Backblech ja, für den Ofen vorbereiten kannst. Also wie gesagt, du formst dann einen schönen Laib, legst den auf Backpapier und damit ist das Brot eigentlich schon fertig. Du kannst es dann auch gleich in den Ofen schieben. Um, was ich auch gerne mache, ist, dass, du, dass man zusätzlich noch uh, an, auf die Oberfläche des Brotes Kürbiskerne streut oder andere Samen, die du gerne isst, Sesam, Leinsamen oder, oder Mischungen, damit es auch von außen ein sehr herzhaftes Körnlbrot wird, so auf die Art. Und ja, da kannst du dich, das kannst du dann freigestalten. Also du kannst es aber auch komplett ohne dieser Bestreuung verwenden und gleich direkt ins Backrohr schieben. Ja, das Backrohr würde ich mit Ober- und Unterhitze vorheizen ja, auf 180 Grad in etwa und dann auf der, in der Mitte des Backrohrs lasse ich das Brot dann meistens bis zu 75 Minuten. Ich würde sagen, also meistens funktioniert es auch schon mit 60 Minuten, aber die Erfahrung zeigt, 70 Minuten wäre so wahrscheinlich der Beste. Wert, wo es außen schön knusprig und braun ist und innen auch ja, super aufgegangen dann durch das Backpulver. Und ich würde beginnen mit 70 Minuten und du kannst dir dann ausprobieren, wie, wie das mit deinem Backraum funktioniert. Das ist ja meistens immer etwas unterschiedlich. Ja, nach diesen 70 Minuten kannst du das Brot aus dem Backofen holen und ich lege es dann auf ein Gitter zum Auskühlen, damit es nicht an der Unterseite dann zu zu feucht bleibt, weil es dann nicht so knusprig ist. Also auf ein etwas erhöhtes Gitter kannst du auch gleich das Gitter vom Backrohr verwenden, damit auch von unten Luft dazu kann und auch nicht sofort aufschneiden, wenn es frisch ist, auch wenn es sehr verlockend riecht und ein wirklich leckerer Brotduft in der Luft liegt. Aber es ist dann noch zu zu feucht und es zerdrückt sich dann leicht und damit du wirklich dann ein wunderschönes, perfektes Brot bis zum Schluss verwenden kannst, würde ich es einfach eine halbe Stunde auskühlen lassen und dann aufschneiden und servieren. Ja, und wie gesagt, ich habe das jetzt sehr schnell erklären können und wenn du einige Übung hast, wirst du es noch schneller mischen können, die Zutaten zusammenfügen, ja, den Leib formen und dann ins Backrohr schieben und du hast immer ein wunderbar leckeres Low-Carb-Brot, ja, das du dann auch überall dazu essen kannst, dass du mit mit verschiedenen Aufstrichen bestreichen kannst, das einfach bei uns immer da sein muss, weil es einfach immer schnell verfügbar ist und zu fast allen Mahlzeiten super dazu passt.
0: Wow, super, vielen Dank für diese tolle Erklärung. Ähm, mir fallen jetzt überhaupt keine Fragen mehr ein, weil du das so super erklärt hast. Ähm, eins vielleicht noch, ähm, ja, also, wir, wir lieben dieses Brot, wir essen das Brot jetzt seit über drei Jahren, ähm, haben zwischendurch irgendwelche Low-Carb-Fertigmischungen ausprobiert, aber die waren alle nicht das, was wir wollten, also wir, wir kommen immer wieder auf dieses Brot zurück, ähm, schon lange, also wir haben jetzt schon ewig keine Mischungen mehr ausprobiert.
1: Ja, Also für mich sind einfach diese, diese Mischungen sind auch ein super Mittel der Wahl, wenn du auch schnell ein Brot äh, zaubern willst. Äh, für mich ist es einfach ganz wichtig, dass ich auch bis ins Detail dann weiß, was für Lebensmittel verwendet werden, was ich zu mir nehme, wo die Zutaten herkommen. Also ich suche mir da auch immer wieder neue Lieferanten und versuche verschiedene Ölmühlen, zu, zu finden im Internet, die unterschiedliche Produkte herstellen, wo es dann auch die verschiedenen Mehlsorten gibt und du hast einfach das Gefühl, dass das alles ganz frisch ist, vollwertig, dass die Zutaten auch nicht behandelt wurden und das kannst du vielleicht bei allen Backmischungen nicht sicherstellen und du weißt auch nicht, was da alles genau drinnen ist. Deswegen, wenn du dir die Zeit nimmst und Erfahrung sammelst, dann wird das für dich auch ganz einfach sein und das... Gehört dann irgendwie zum täglichen Leben dazu, dass du dich da immer wieder umschaust, was es Neues gibt, was du für dein Brot verwenden könntest.
0: Ja, super. Vielen Dank für die für diese Ausführung jetzt nochmal. Ähm, ja, Die nächste Frage, die mir immer wieder gestellt wird, ist, wann gibt dein Mann einen Kochkurs, einen, einen Brotbackkurs? Und auch für Süßes, auch das macht mein Mann. Ich bin jetzt nicht so die... Uh, nicht so die Köchin oder die, die gerne uh, Brot backt oder oder Süßes backt oder so. Ja, das mache ich jetzt nicht so. Uh, das ist nicht meine Leidenschaft. Wenn ich viel Zeit habe, dann schon. Ich habe mich jetzt vorhin kurz so ein bisschen zurückerinnert, als unsere Tochter noch klein war und ich quasi in Karenz war, habe ich es geliebt. Also da habe ich mir wirklich auch Zeit dafür genommen ja, und das tue ich halt jetzt nicht mehr so gerne. Ich bin so ein Mensch, der so irgendwie, hm, wie soll ich sagen, ich, wenn ich ein Projekt habe, dann möchte ich mich dem zu 100 widmen und dann ähm, schaue ich, dass ich für die anderen Dinge, die so ja, die noch anfallen, nicht allzu viel Zeit verbrauche. Ja? Ja, und darum bin ich einfach irrsinnig froh, dass mein Mann das liebend gerne tut und ich mich ja da auf andere Dinge auch konzentrieren kann. Gut. Ähm, ja, mir fällt jetzt, also ich finde, das ist keine Frage offen. Was vielleicht auch noch zu erwähnen ist, ist, dass das Brot nicht so lange hält, oder? Also da, ja.
1: Ja, also dieses Brot, dadurch, dass es eben mit Topfen bzw. Quark hergestellt wird und auch Eier drinnen sind, würde ich nicht länger als vier, fünf Tage verwenden. Also in der Zeit müsste man es verbrauchen. Wir haben zu Beginn äh, ganz unterschiedliche Experimente natürlich gemacht, weil bis du dann rauskommst, wie die beste Mischung ist, ähm, schmeckt das Brot gefühlt jedes Mal komplett anders und hat andere Konsistenz und manchmal schmeckt es dir dann besser und manchmal schlechter und wir haben es nicht immer in der gleichen Geschwindigkeit dann gegessen und da merkst du dann bald, dass es nicht, dass es nicht gut ist, wenn es länger als vier, maximal fünf Tage dann, an einem kühlen Platz aufbewahrt wird. Da haben wir dann die Lösung gefunden, das Brot einfach in Scheiben zu schneiden und einzufrieren. Und du kannst es dann scheibenweise auch mit dem Toaster aufbacken oder im Backrohr auftauen. Dann wird es wieder wunderbar knusprig. Und ja, also darauf sollte man achten, dass es eben nicht zu lange irgendwo in der Brotdose dann liegt, ohne dass es gegessen wird. Und da lieber vorsichtshalber gleich zu Beginn ein paar Scheiben einfrieren und dann wieder bei Bedarf verwenden.
0: Gut, vielen Dank nochmal. Ja, es war super, dass du, dass du bei mir im Podcast warst. Das war heute, ich muss ehrlich gesagt, war sehr spontan, die Aktion heute. Ja, ähm, Aber mehr oder weniger schon überfällig, weil dieses Pro-Thema dieses Brot oder Brotrezept das steht immer im Raum, ja, das will jeder haben und irgendwie, wir haben gerade beide eine Urlaubswoche und ich bin heute so beim Frühstück mit meinem Mann gesessen und habe gesagt so, äh, was soll ich heute aufnehmen für den Podcast, irgendwie ich weiß nichts und irgendwie sind wir dann auf dieses Thema gekommen, ja, und jetzt bin ich urhappy damit, weil wenn jemand nach dem Brotrezept fragt, kann ich jetzt immer auf diese Podcast-Folge verweisen. ja. Ich wünsche dir viel Freude beim Backen. Ähm, ja, Möchtest du noch abschließend irgendetwas sagen?
1: Ja, mir hat es großen Spaß gemacht, dabei zu sein und ich habe auch gleich wieder Lust bekommen, ich muss auch heute wieder dieses Brot backen und dadurch, dass wir jetzt auf Urlaub waren, gibt es zurzeit keines, also wir brauchen dann schon wieder sozusagen den nächsten frischen Leib von diesem Brot. Ich habe auch diese Zutaten natürlich dann immer zu Hause. Das heißt, würde ich auch empfehlen, dass du dir da, wenn, wenn dir das Brot wirklich schmeckt, dann immer die Zutaten auf Lager legst, damit du dann jederzeit flexibel dieses Brot backen kannst. Denn es sind natürlich ganz andere Zutaten als die, die wir normalerweise verwenden, wo eben Weizenmehl oder andere Formen von, von Getreide verwendet werden, also auch diese Sorten von Mehl, Mandelmehl, Leinsamenmehl werden zwar immer häufiger angeboten, aber es ist natürlich, du willst dir natürlich auch das Beste aussuchen und da macht es schon Sinn, dir dann auch immer einen kleinen Vorrat anzulegen. Das heißt, ich freue mich, wenn du dieses Rezept ausprobierst, ja, wenn du deine Erfahrungen auch mit uns teilst und ich werde jetzt auch mich auf den Weg machen und nachdem ich alle Zutaten da habe, auch jetzt gleich beginnen, das nächste Brot für uns zu backen. Ja.
0: Ich freue mich aufs nächste Brot. Danke, Martin. Ja, und wenn dir das gefallen hat, worüber ich gesprochen habe und dein Wohlfühlkörper, dein erklärtes Ziel ist, das du leicht und freudvoll erreichen möchtest, dann hol dir Unterstützung von mir und buche online auf meiner Homepage www.birgitboem.at ein kostenfreies Kennenlerngespräch. Ich freue mich auf Dich und ich hoffe, Du konntest Dir dieser Folge etwas Wertvolles mitnehmen. Ich schicke Dir nun ganz liebe Grüße und denk dran, weniger Zucker ist mehr Leben. In diesem Sinne, alles Liebe und bis bald, Deine Birgit.